1: Volverá bien lo sé. Muy buenas tardes amables oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa, Una voz de esperanza. Es un gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor y agradecerles por su sintonía, invitándoles para que continúen con nosotros en este tiempo, en este espacio donde tenemos el objetivo de transmitir la voz de Dios, una voz de esperanza, es la voz de Dios, la voz que trae paz y consuelo. Eh, en medio de cualquier circunstancia, Dios está ahí para bendecirnos Saludando a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica Y a todos ustedes amados, en los diferentes lugares Motivarles, eh, desear lo mejor para cada uno de ustedes A los que nos oyen aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga En todos los lugares aledaños a nuestra ciudad En las veredas, en los campos También en lugares lejanos hasta donde llega la señal y los que nos siguen a través del Facebook, es una bendición eh, bendecirles, saludarles. Estamos con ustedes, estamos orando al Señor, que Dios los bendiga. Eh, amados, tenemos un programa especial con la obra del Señor, con la iglesia que pastoreamos. Oramos a Dios por estos programas, oramos a Dios para que Dios respalde, eh, que Dios respalde esta emisora y que Dios respalde esta programación. Que Dios se glorifique, en todo esto lo tenemos incluido a usted, amable oyente Porque queremos la bendición de Dios para su vida Sabe que hay algo especial que Dios ha puesto en nosotros Y es una responsabilidad por el alma de cada persona Y todos tenemos un alma que salvar, un alma que presentarle al Señor Hay algo especial que el Señor dice Y es que de gracia recibisteis, dad de gracia Dios nos dio la salvación gratis a nosotros no nos costó, pero a Él le costó el entregar a su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo Y el Señor Jesucristo entregó su vida Su sangre fue derramada en la cruz, fue un cuento dolor Era el precio que había que pagar Había una profecía que sin derramamiento de sangre no había remisión Y Dios puso el sacrificio, el sacrificio maravilloso, magno de Cristo Por Él somos salvos Hoy los que hemos entendido esta verdad, los que hemos recibido a Cristo en el corazón y hemos aceptado el Evangelio, entonces tenemos y sentimos la responsabilidad porque todos acudamos a Él, la única fuente de vida, la única fuente de salvación, el único camino al cielo. No podemos pensar y no vaya ninguno a pensar que hay algo otra forma o que hay otro camino, no, Jesucristo es el camino. No es religiones, no son organizaciones, no son misiones, no es que porque yo pertenezco acá o porque yo soy de acá o de allá, no, tenemos que pertenecerle a Cristo, tener a Cristo en el corazón. Así que yo les, les invito y les motivo para que abramos el corazón y le digamos Señor Jesús, ven a mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad y le pido perdón por mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Una oración sencilla, simple, como esta que acabo de mencionar. Usted la puede hacer a la forma como Dios la guíe, porque orar es hablar con Dios. Orar es diferente a rezar. En la tradición nos han enseñado a rezar, que es repetir, y repetir y repetir, pero esa no es la oración. La oración es hablar lo que nace del corazón, lo que el corazón siente. Un reconocimiento de que Dios es un ser supremo, grande y poderoso, Digno de ser honrado, de ser alabado Pero que también debemos ponernos a su voluntad Así que abre tu corazón y reciba al Señor en tu vida Y recibe su palabra, acepta el Evangelio El Evangelio no es una religión más De religión está cansada la humanidad Estamos cansados de tantas religiones Pero el Evangelio en cambio es poder de Dios para salvación Saludo en esta hora a mi querida hermana Dils Hernández, qué gozo saludarle, mujer de Dios, que Dios bendiga su vida y su familia, y que Dios bendiga a la iglesia en Piedecuesta, es un gozo grande saludar a mis amados hermanos en la ciudad de Piedecuesta, y motivarles que sigamos adelante, y de hecho, abrimos la invitación, como siempre, nuestro anhelo de que si usted desea, o hablo con los que viven en Piedecuesta, o les queda cerca, o están en lugares donde se les facilita visitarnos, Estamos ubicados en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral Y allí tenemos un programa durante la semana, el día martes a las 7 de la noche nos reunimos para orar De igual manera el día jueves 7 de la noche un culto con enseñanza bíblica Y los domingos 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde son cultos preciosos, cultos para todos Así que le invitamos, visítanos Recuerden nuestra línea telefónica, 318-767-9537. Estamos haciendo la obra del Señor. Estamos trabajando para el reino eterno y anunciando que Cristo viene pronto. Él vendrá por su iglesia. Entre tanto, le pedimos a Él que nos dé fuerzas. Entre tanto, le suplicamos que nos ayude para estar listos, para estar despiertos, como dice la palabra del Señor, como siervos que aguardan a que su Señor regrese. Hay una palabra preciosa que quiero leer para luego orar y presentar cada petición, cada necesidad, pues hay peticiones en esta tarde y obviamente todos los días necesitamos orar y siempre oramos para que Dios nos bendiga, pero vamos a orar respaldados con la palabra de Dios. El apóstol Pedro escribe en su primera carta y dice en el capítulo 5, versículo número 6, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amados, me bendice mucho esta palabra y espero bendecirle. Querido hermano, querido amigo, siervo, sierva del Señor, fortalece tu vida con la palabra de Dios. El Señor dice que nos humillemos delante de Él. Humillarnos es reconocer nuestra condición, reconocer que... Somos tan frágiles, somos tan débiles Somos eh, Hechos del polvo de la tierra Y al polvo volveremos Esa es nuestra realidad, esa es nuestra naturaleza No hay de qué Engrandecernos o enorgullecernos Pues en realidad Somos hechos de barro Lo grande, lo hermoso que hay en nosotros Es lo que Dios ha puesto en nosotros Que es el soplo de vida Y valoremos la vida, valoremos lo que Dios ha puesto en nosotros Mire, tenemos un valor mientras tenemos vida, mientras respiramos. Una persona humanamente hablando, por mucho valioso que se cree o por muy prepotente, orgulloso que cree que es, pero el día que muere es tratado igual como cualquiera. Así sea el rico más rico, así sea la reina más renombrada, la más hermosa de todas, pero el día que deja de respirar, el día que muere, va a recibir un trato tan igual como aquella personita humilde, sencillo Que quizás dormía debajo de un puente Para todos es igual Polvo somos y al polvo Volveremos Entonces lo valioso que hay en nosotros es la vida de Dios Por eso Humildemente Por eso el texto dice humillémonos Bajo la poderosa mano de Dios Reconozcamos que solo Dios es grande Pidámosle perdón Pidámosle que la sangre de Jesucristo Su amado Hijo nos limpie de todo pecado y el versículo 7 dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre él, oye, porque él tiene cuidado de nosotros. Él es quien nos cuida, él es quien cuida tu vida, quien cuida tu familia, quien provee para todo lo necesario y quien nos regala y nos provee la salud. Hay razones para orar y darle gracias, así que vamos a hacerlo con fe. Padre que está en el cielo, en el nombre maravilloso y santo de Jesucristo, le damos gracias. Le damos gracias por la vida y por la salud. Le doy gracias por este día que nos regala y por esta oportunidad de realizar esta programación. Y en esta hora llegar a muchos lugares, a muchas personas y bendecir a aquel que está conectado y a quien le va a llegar esta programación, Señor. Dios, perdónanos. Nos humillamos delante del cielo, delante de Dios y decimos somos pecadores, pero venimos a la fuente que provee el perdón y la gracia que es Jesucristo y por él obtenemos el perdón de los pecados. Él fue quien murió y fue quien resucitó, fue quien pagó el precio por nosotros. Por eso le decimos, Señor, aquí estamos. Nuestro corazón le pertenece. Ayúdanos, Dios. Sana al enfermo, por favor, le suplico, por aquellas personas que han pedido oración, que anhelan y desean un milagro de sanidad. Aquellos que necesitan un milagro de provisión en su casa, en su familia, en el área donde hay necesidad. Eterno Señor, glorifícate y sin importar cuál sea la circunstancia, sin importar cuál sea la enfermedad, Señor, opera el milagro, fortalece la vida espiritual, bendice a cada uno, Señor, y danos fe, porque con fe moveremos montañas, como dice tu palabra, con fe haremos de lo imposible lo posible, o en el nombre de Jesús. Bendice esta emisora Señor, y bendice los medios por los cuales el programa se realiza, y bendice nuestro país, y que este programa sea como siempre guiado por el Espíritu Santo de Dios y que sea de edificación a cada oyente. Lo declaramos en el nombre de Jesús y le damos muchas gracias. Amén. Amados, es un gozo grande contar con Dios, tener a Dios, que el Señor sea el centro de nuestra vida, que Él sea nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Que recuerden, amados, estamos esperando en el Señor y esperando al Señor. Él vendrá por nosotros. Estamos viviendo tiempos finales, la palabra profética está cumplida Hace algunas décadas podíamos decir, la palabra de Dios está cumpliendo Hoy decimos, la palabra de Dios está cumplida Amados, las cosas en el mundo siguen avanzando, dando cumplimiento a la palabra de Dios Es simplemente enterarnos de los noticieros, enterarnos de cómo está el mundo de qué está pasando en, en el Medio Oriente, qué está sucediendo en Israel, qué está sucediendo en, en muchos países grandes y obviamente en nuestro país. Y todo lo que está sucediendo es cumplimiento profético. Tendríamos eh, una lista enorme para puntualizar cada cosa que sucede. Pero hoy estamos viendo que nos estamos acercando, estamos viviendo como en los días de Noé. Estamos viviendo cuando hay un desenfreno tremendo, terrible en el ser humano en en todas las esferas y en todos los estratos los de estrato bajo, los de estrato alto todos, los ricos los pobres, todos estamos viendo cambios tremendos y esto nos anuncia solo una verdad bíblica y es que Cristo viene por su iglesia, esto nos anuncia que los juicios de Dios se aproximan a la tierra amados cómo nos enteramos de esto ¿Cómo nos damos cuenta? Mirando, como les dije hace un momento, el panorama mundial, el panorama de cada país. Pero podemos corroborarlo y podemos reafirmarlo cuando estudiamos la palabra de Dios. Por eso una invitación a que estudiemos la Biblia, estudiemos la palabra del Señor y nos damos cuenta que estamos en el último tiempo, en la última hora. Cuando el, en cualquier momento la trompeta suena, la iglesia se va. Y empezarán los juicios apocalípticos. Que será un tiempo terrible. El peor de los tiempos en la historia. El Señor Jesucristo dice en San Mateo capítulo 24. Que habrá gran tribulación. Cual no la ha habido desde que inició el mundo. Ni la habrá después. Esto es terrible lo que viene. Cuando se desatan los sellos del capítulo 6 de Apocalipsis. Seguidos a esto seguirán las trompetas. Y luego las copas de la ira de Dios. Y todo esto está preparado. Porque... La maldad es mucha, el pecado es mucho y Dios va a terminar con todo esto. Lastimosamente el ser humano, hemos sido rebeldes, hemos sido duros y por más que Dios ha llamado y ha llamado de muchas formas y maneras, nos hemos salido del plan de Dios, nos hemos desviado como hombres, como personas inteligentes, hemos cometido errores, hemos cruzado la línea que no deberíamos cruzar y Dios tiene que tomar cartas en el asunto. Empero Pero hay misericordia y salvación para aquel que reconozca que Jesucristo es el Señor y se acerca a Él en humildad, le pida perdón por sus pecados, será sellado con el Espíritu Santo y, será, y tendrá herencia con los resucitados, con los transformados en el momento que la iglesia se va. Y, pre, y hablando de esto, precisamente, quiero eh, hablar un tema en esta hora sobre la inspiración de las Escrituras, porque la Biblia tiene... Algo sobrenatural La Biblia Es la palabra de Dios Y aunque existen comentarios Y existen burladores Y personas sin temor Que dicen que la Biblia es un libro más Y que simplemente es papel y tinta Pero aunque humanamente Lo podemos ver así Tenemos testimonio real De que la Biblia Es un libro diferente La Biblia es una palabra viva la Biblia, la palabra de Dios, es el libro por excelencia. En todas las librerías del mundo, por más buenos libros que existen, por buena literatura que hay, pero la Biblia sigue siendo y sigue tomando el primer lugar. Han habido muchas veces ocasiones en las que se ha querido extinguir, se ha querido o el hombre ha querido extinguirla o ha querido erradicarla, desaparecerla pero no ha sido posible. Ha rebrotado nuevamente y hay, sigue viva. En algún país, se me escapa ahorita el, el nombre, quisieron quemar todas las Biblias, y e hicieron un montón enorme de Biblias para exterminarlas y acabarlas. Y en el lugar donde quemaron las Biblias, se levantó una biblioteca actualmente donde están las mejores Biblias del mundo, donde hay Biblias en todos los estilos y para todos a escoger. Que la palabra de Dios, el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El apóstol San Pablo escribiendo a Timoteo en su segunda carta, un versículo que quiero puntualizar para continuar con este tema. El, el versículo 16 dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire lo útil que es la palabra de Dios, el valor que tiene y el resultado que hace en el ser humano. La palabra de Dios es útil para enseñar. La palabra de Dios tiene las mejores enseñanzas para la vida. Nos enseña desde cómo criar a un, a un niño desde que nace, nos enseña a sobrellevarlo, en su primera etapa Luego en la adolescencia, luego en la juventud Y luego en la adultez La Biblia nos enseña los temas para el hogar Para el matrimonio La Biblia nos enseña los temas para la sociedad La Biblia nos enseña los temas para gobernar Ojalá los dirigentes Mire, en el antiguo tiempo En el antiguo pacto Era orden de Dios que cada rey Cada dirigente Tenía que ser guiado por la Biblia Amados, estoy Totalmente seguro, totalmente convencido Un 100% seguro Que si los gobernantes de cada país Como constitución utilizaran la Biblia El mundo sería un paraíso Viviríamos de una manera extraordinaria El mundo está en caos El mundo está en un desasosiego Ha perdido el control y hoy los mismos gobernantes no saben cómo hacer y cómo controlar el error radica en que han quitado de sus escritorios la Biblia, en que han querido erradicar la palabra de Dios y no quieren tenerla, y muchos la están pisoteando y la están teniendo en poco, muchos ni siquiera creen en ella. Y de ahí para abajo el pueblo sufre, el pueblo se desenfrena, el pueblo se equivoca, se toman decisiones equivocadas, se toman caminos incorrectos, todo por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la ley de Dios. Dios tenga misericordia, pero sería lo más extraordinario, lo más grande. Y tal vez no podamos, nos convirtamos como un Juan el Bautista predicando en el desierto y no podamos cambiar al mundo. Pero sí podemos cambiar nuestra personalidad, aquel que oye, aquel que recibe la palabra, usted querido oyente, hermano, amigo que me oye No podremos ya cambiar el mundo con, con una enseñanza como esta De poder hacer de que volviéramos todos, todos los seres humanos a Dios y a la palabra de Dios Tal vez no lo logramos, pero sí logramos, cada uno personalmente y aquella persona que acude a Dios y abre la Biblia y la recibe como la palabra de Dios y la escudriña y la estudia, su vida se convierte en un paraíso, su vida se convierte en un remance de paz y de tranquilidad y de gozo y alegría, porque eso produce la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil para redarguirnos, para corregirnos. La palabra de Dios tiene respuesta a todos los temas del ser humano. La palabra de Dios... Es una voz de esperanza en cualquier situación y circunstancia de la vida. Aún científicamente, la Biblia tiene las mejores respuestas. Es útil para instruir, pero tiene un objetivo específico, especial. El verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es lo que perfecciona al hombre? No es tener dinero, no es estudiar en la mejor academia del mundo. No es ser de, de la alta sociedad No, lo que hace a un hombre perfecto es la palabra de Dios A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Hago un paréntesis para saludar a mi hermana Victoria Mantilla Que gozo, mujer de Dios, saludarle, bendecirle Bendecir su familia y gracias por acompañarnos Y continuando con este tema Amados, el apóstol aquí escribe una palabra preciosa y dice, la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa la palabra inspirada? La palabra inspirada significa que el Espíritu Santo estuvo activo en todos los santos hombres de Dios que recibieron de Dios revelación. Quiero repetir esto para que se les grabe, mis amados oyentes, hermanos y amigos. La palabra inspirada, porque dice que la Biblia, la palabra, la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra inspirar o inspirada significa que el Espíritu Santo estuvo activo en los santos hombres de Dios que recibieron de Dios revelación. Es decir, que ellos no hablaron porque se les vino a la cabeza hablar, porque fueron muy inteligentes, no hablaron porque tenían una preparación estupenda o porque tenían una experiencia espectacular, no. Ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ahí estuvo activo el Espíritu Santo de Dios. La tercera persona en la Deidad de Dios estuvo presente cuando los santos hombres de Dios hablaron. El apóstol Pedro nos deja ver a través de su carta esta verdad, esta realidad de la palabra de Dios. En su primera carta, el capítulo número uno, perdón, segunda carta del apóstol Pedro, la segunda carta, el capítulo uno y el versículo número veinte, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Allí estuvo activo el Espíritu Santo, en estos santos hombres de Dios que dieron la talla, que dieron la medida, que fueron hombres fieles, que fueron hombres consagrados a Dios, que fueron hombres que respetaron a Dios, que honraron a Dios e hicieron la voluntad de Dios. A estos hombres Dios los utiliza y les revela misterios profundos, y estos misterios quedan registrados, quedan escritos, y es de esta forma que se va formando la Biblia. Y hoy tenemos este libro como tal, un libro sagrado, un libro santo, que es directamente inspiración de Dios. Y es para todos y para todas las edades, para cada cultura. Porque por eso el versículo que hemos tomado hoy, el apóstol Pedro dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Han habido épocas en las que han dicho que no todos tienen acceso y pueden leer la Biblia, y de hecho hay una mala interpretación que dicen que el que lee la Biblia se vuelve loco. Es falso, totalmente falso. Yo la estoy leyendo desde niño para la gloria del Señor, y estoy más cuerdo que nunca cada vez que la leo. Entre más la leo, más vivo con una mente entendida, porque es la palabra viva de Dios. Mis amados, continuaremos con este tema en las próximas emisiones. Les bendigo mucho a todos y les deseo
0: una feliz tarde los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración